0: Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Landscape. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je een hele leuke Valentijn hebt gehad. We zijn inmiddels natuurlijk alweer een week verder. Mijn Instagram stond vol. Ik weet niet hoe het bij jullie zat, maar heel wat foto's voorbij zien komen van, uh, van stellen. Maar goed, wel heel leuk natuurlijk. En, uh, en schattig. Ik vind Valentijn altijd wel een leuke dag. Ik doe er zelf nooit zo heel veel mee, doe. Uh, ik had ook met mijn, uh, mijn vriend afgesproken om er dit jaar uh, niks mee te doen. Ik kon het natuurlijk weer niet laten om alsnog wel wat te kopen. Ik kwam met het idee, vraag me niet hoe, om een mok te ontwerpen waarop stond. Number one uh, girlfriend in the world. En toen had ik aan de achterkant echt een hele leuke foto van mezelf erop gezet. Uh, uh, nou ja, waar ik echt drie onderkinnen had. Een beetje hoe die me kent, zeg maar. Uh, en dat had ik gegeven als schapje. Ik vond het op zich wel een leuke touch. En ik was eindelijk weer even sinds tijden uh, een weekendje weg. We zijn naar Rotterdam geweest. We hadden een lekker hotelletje geboekt. Niet per se voor Valentijn trouwens. Het viel echt toevallig in dat weekend. was ook wel echt heel lekker, hoor. Gewoon eventjes lekker uit te zijn. Um, ja, ook al zit je in een hotel waar je alsnog niet zoveel kan. <lacht> de restauranten zo, daar zijn natuurlijk ook helemaal niet open. Maar ja, het feit dat je gewoon even lekker het huis uit kan. Waar de muren soms ook echt op je af kunnen komen. Uh, is wel gewoon echt heel erg fijn. Maar goed, dat gezegd hebben. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de druk die je voelt in je 20s om te presteren. Ik kwam een tijdje terug een tweet tegen op Twitter en die had me zo aan het denken gezet dat ik hem uh, ook in mijn stories had gepost op Instagram. In die tweet stond uh, dat uh, we ons eigenlijk continu ja ...zorgen maken over wat de volgende stap gaat zijn in ons leven... ...zonder dat we ons eigenlijk realiseren waar we op dit moment al zijn. En op het moment waar je nu bent, wat je nu hebt bereikt... ...is iets waar je een tijd geleden um, ja, eigenlijk heel erg naar uitkeek. Laten we als voorbeeld nemen als je afstudeert... Uh, ...dat je je diploma hebt en je je echt zorgen maakt over... ...oké, ik moet een baan vinden, hoe ga ik dat doen, waar wil ik dat doen... ...vind ik überhaupt mijn studie wel leuk... ...willen mensen me wel aannemen, want ik heb heel weinig ervaring... ...terwijl je een tijd terug juist zo uitkeek naar die dag... ...dat je je diploma in handen kreeg. En op het moment dat je hem hebt, ben je eigenlijk alweer met je hoofd... ...bij hele andere zorgen die komen gaan. Ik denk dat dat wel... Best wel ons mindset is uh, van deze generatie. Hoe ik het altijd heel erg beschrijf, hoe ik me voel <laughs> in deze soort van tijd, eigenlijk hoe ik me vooral voelde voor corona, is dat we op een trein zitten die heel erg hard rijdt. En we hebben geen momenten, tijd of rust om maar even af te stappen. Hij blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Uh, we blijven maar in die flow van werken, aan school, dingen bereiken. Uh, je wil geld verdienen, je wil een sociaal leven hebben. allemaal tegelijkertijd, uh, 24 uur voelt vaak gewoon tekort op een dag. Vandaar dat ik de tweet in mijn story had gepost. En vanuit daar had ik een poll geplaatst waarin ik vroeg of mensen zich hierin herkenden. En ook vooral uh, heel erg het gevoel hebben dat je uh, continu de druk voelt om te presteren en dat het altijd beter kan en dat social media hier bijvoorbeeld echt absoluut niet bij helpt omdat uh, dit ervoor kan zorgen dat je uh, je ja, eigenlijk heel makkelijk kan vergelijken met anderen dat je continu ziet hoe andere successen behalen en uh, ja dat brengt gewoon veel onzekerheden met zich mee nou, 95% zei hierop ja ik herken dit en toen dacht ik oké okay, hier moet ik wat mee dat is best wel zorgwekkend. Ik vond het aan de andere kant ook wel fijn, in een way. Omdat ik daar dus iets had van, oké, okay, gelukkig ben ik hier niet alleen in. En wat voor mij ook nog wel de klap op de vuurpijl was, was dat er in die week ook nog een artikel rondging dat 80% van de jongeren op dit moment tegen een burn-out aan zit. Toevallig hadden uh, best wel wat volgers je ook naar mij doorgestuurd nadat ik dit uh, onderwerp had aangekaart. Nou bleek er achteraf dus nog aardig wat discussie te zijn over dit artikel. Ik weet niet of veel van jullie dat hebben meegekregen, maar. het artikel was uh, geschreven door het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burnout. En dit is eigenlijk een bedrijf met coaches die uh, daar in dienst zijn... waarbij je terecht kan als je burn-out klachten hebt. En ze hebben een soort van methode ontwikkeld... uh, waardoor je eigenlijk je klachten al vroegtijdig kan herkennen... of uh, die helpen bij het behandelen van burn-out. En het bleek ook dat die 80% een beetje uh, op niks was gebaseerd. Er was niet echt goede onderbouwing voor, dus het was meer een soort van... Ja, een beetje marketing stunt, zeiden veel mensen. Dus hoogstwaarschijnlijk is dat artikel niet helemaal feitelijk correct. Maar het hield wel heel veel mensen bezig. Ik zag dat heel veel mensen het hadden gedeeld. En dat er ook wel heel veel verhalen uitkwamen van mensen die, uh, nou ja, zelf aangaven nu in een burn-out te zitten. Of er alles één een hebben gehad. Het was voor mij gewoon een soort van cirkeltje rond dat ik dacht, ik wil het hier gewoon over hebben. Uh, ja, in een podcastaflevering. Hoe deze aflevering vandaag in elkaar steekt, is het volgt. Ik heb op mijn Instagram, netten, dus niet van Dance Cave, maar mijn persoonlijke Instagram, vorige week zes stellingen geplaatst. En dit zijn stellingen uh, die ik zo ga voorlezen waar ik uh, mezelf heel erg in herken en waar ik overal ja op zou kunnen antwoorden. Ik ga uh, met jullie delen wat uh, daar de uitkomsten van zijn, hoeveel mensen zich in die stelling herkennen of niet, wat mijn ervaringen ermee zijn. En ik heb ook Ja, best wel heel wat DM's gehad van volgers die zelf hun verhaal hebben gedeeld, hun eigen uh, visie hebben gedeeld op deze stellingen. Die neem ik hier ook graag in mee. Dus laten we daar gewoon mee gaan beginnen. De eerste stelling. Ik vind het moeilijk om rust te vinden op een dag en ik heb continu het gevoel dat ik productief moet zijn. Dit is iets wat ik echt to the core of my bones voel elke dag. Ik vind het gigantisch lastig om... Uh, te chillen en even niks te hoeven. De mensen om me heen weten dit ook. Die zeggen ook heel vaak van... Um, bij de meeste mensen moet je je soort van motiveren om juist even hè, van de bank af te gaan en iets te doen. En bij mij is het echt precies andersom. Ja, mijn vriendinnen en mijn ouders, mijn vrienden zeggen vaak genoeg van Len je moet nu echt even stoppen met werken. Kom alsjeblieft gewoon even zitten. Ga even een avondje Netflixen. Ga lekker in bad. Doe gewoon even niks. En ik ben hier duidelijk zeker niet de uh, enige in. Want 71% zei ja op deze stelling. Ik herken dit. Ik merk nu gelukkig wel door corona, als ik een van de positieve dingen van deze Periode kan noemen dat ik deze mindset wel een beetje heb kunnen switchen en dat ik ja, echt wel meer soort van af en toe tegen mezelf kan zeggen: van hey, neem maar gewoon even lekker rust. En uh, weet je, morgen weer een nieuwe dag. En social media is voor mij ook wel echt een soort van. ja, valkel zeg maar, als het gaat om deze mindset. Tuurlijk heb je wel eens dagen dat je gewoon moe bent, even niet zo lekker bent... of gewoon simpelweg gewoon geen energie hebt om iets te doen. En dat je gewoon echt er even aan toegeeft en denkt... ik doe vandaag gewoon even helemaal niks. Er zijn wel eens dagen dat ik me daar dan sowieso al een beetje schuldig over voel... en een beetje onrustig over ben. Maar ja, ik ben dan gewoon echt moe en ik heb gewoon het idee van... ja, het gaat gewoon niet lukken vandaag. En als ik dan bijvoorbeeld mijn Instagram open... en ik zie dat uh, iedereen aan het werk is of het leuke dingen aan het doen is... of gewoon productief bezig is, dan word ik daar alleen nog maar onrustiger van. Dan denk ik, oh, waarom ben ik nou niks aan het doen, weet je wel. Ja, dan voel ik me daar een soort van nog schuldiger over. Ja, dat is wel gewoon echt vermoeiend. En dat is ook heel erg wat ik zei in die die stelling hiervoor. Van dat uh, social media gewoon niet helpt bij dit soort dingen. Omdat je je continu kan vergelijken met anderen. En dat is gewoon echt uh, best wel heel erg lastig. Ik merk wel dat ik er kom. Ik merk wel dat ik steeds vaker tegen mezelf kon zeggen van... uh, Ja, vandaag gewoon even niet. De tweede stelling. Ik leid aan FOMO. Fear of missing out. Ik denk dat dit... Um, ...wel echt de term is van onze generatie. 60% zei hier ja op. Ja, dit is voor mij een, een absolute ja. Ik heb echt onwijze FOMO en ik ben hier vooral achter gekomen um, nou ja, tijdens de lockdown. Ik wist altijd wel dat ik het had, maar zo erg. Och. Ik voelde me mentaal gewoon echt zoveel rustiger toen ik even geen FOMO meer voelde. Het is echt bizar hoeveel dat mentally eigenlijk met je kan doen. Ik denk nog wel veel meer dan we soms zelf denken. Ja, gewoon overal bij willen zijn. En gewoon ook heel erg ervan balen of je onrustig voelen als je ergens niet bij kan zijn. Dat is gewoon echt ongelooflijk vermoeiend. En ik moet ook wel zeggen dat ik me best wel een beetje... Nou, druk maken wil ik niet echt zeggen. Maar wel iets waar ik een beetje tegenop zit. En dat is op het moment dat uh, corona voorbij is. Laten we zeggen, als we gewoon gevaccineerd zijn. Als we weer gewoon dingen mogen doen. Dat ik die fomo dan weer ga voelen. En ik zit daar best wel tegenop, want ik mis dat gevoel nu absoluut niet. Ik ben blij dat ik het nu al bijna een jaar niet voel. En het is echt een soort van innerlijke rust die ik in mezelf voel. En ik weet dat er gewoon weer een dag gaat komen dat het wel weer gaat komen. En dan kom ik meteen bij de volgende stelling die hier wel mooi uh, op aansluit. Ik maak me stiekem best wel een beetje druk over het idee hoe snel we alles weer moeten oppakken zodra de COVID-19 crisis voorbij is. Hier zijn 60% ook ja op. En dat vond ik best wel een grote eye-opener, want dit is iets wat ik echt echt voel. Het is zo dubbel, want ik kan echt niet wachten. I can't wait tot ik weer op een feestje sta, tot we weer lekker uit eten kunnen, dat we wijntjes kunnen doen op een terras, dat we in een winkel kunnen lopen. Nou, echt, you name it, ik heb er zo onwijs veel zin in. Ja, als ik gewoon denk aan de toekomst en dat we hier straks uit zijn, ik krijg er gewoon helemaal kribbels van. Um, maar ook wel een heel klein beetje zorgen. En dan niet alleen over... Um, natuurlijk de FOMO die ik voel, maar ook het ongelooflijke harde tempo... waar we eigenlijk normaal in zitten. Om dus ook weer een beetje terug te komen op die trein waar we in zitten... die ongelooflijk hard gaat en je kan er niet vanaf. En het voelt alsof die trein nu al een jaar stil zat op het spoor. En dat is eigenlijk best wel heel erg fijn. Ook heel eng en vermoeiend en je wil het liefst dat die trein ook weer gaat rijden. Um, maar zeg maar 30 km per uur en niet 100. You know what I mean? Um, <laughs> heel metafoor. En een volger die had me een DM gestuurd. En nou, ik vond deze zo spot aan qua hoe ik me nu hierin voel. En ik geloof dat heel veel mensen zich hierin gaan herkennen. Dat ik hem gewoon eventjes wil voorlezen. Ik vind het mega eng dat alles weer zo snel normaal wordt als COVID straks weg is. Begrijp me goed. Ik hoop dat alles weer normaal wordt. Dat ik weer in de horeca mag werken. Mag dansen in de kroeg. Dicht bij onbekende mensen mag staan op festivals. Maar ik vind het ook eng. Ik liep vier dagen per week stage. De vijfde dag had ik les. Het liefst werkte ik er twee avonden bij in een cocktailbar, maar dit werden er ook nog wel eens vier. Als het even kon, ging ik na het werken nog een drankje doen. En als ik in het weekend niet hoefde te werken, stond ik stevast aan de bar. Ik was elke avond weg. Altijd bij vriendinnen of in de stad. Op het moment dat COVID in Nederland kwam, ben ik twee maanden bij mijn ouders gaan wonen. Dit is toevallig, want ik had precies hetzelfde. Ik deed elke dag yoga. Ik begon met mediteren. Ik las een boek per week. Ik heb een heel kleurboek volgekleurd. Ik wandelde een uur per dag, genoot van het alleen zijn in de zon. Ik ben nog nooit zo tot mezelf gekomen als het afgelopen jaar. Ik was vergeten hoe het voelde om je zo fit te voelen en ik wist überhaupt niet hoe het voelde om zo zen te zijn. Ik kan me op dit moment gewoon echt niet voorstellen dat de bar straks weer vol is en ik 20.000 stappen op een avond zet. Ik vind het bizar dat ik da- daarnaast nog vier dagen per week stage liep op locatie van 9 tot 5. Het idee dat ik straks alles weer moet gaan combineren vliegt me soms aan. Ik wil niet meer alleen zijn, met die muren die op me afkomen. Maar ik wil ook geen 50 uur per week meer werken. En dan ook nog eens elke avond weg zijn. Is er überhaupt wel een balans? Ja, dan. Dit is precies wat ik voel. Um, heel erg veel zin hebben in het normale leven. Maar ook wel die angst hebben van... Oh ja, we gaan dan wel weer in dat ongelooflijk harde tempo... waar ik ook wel heel veel onrust vind en chaos en angst. Ja, vind ik wel een hele bijzondere en mooie discussie. En ik denk ook zeker eentje die we moeten blijven voeren met elkaar. En ik hoop ook echt oprecht dat we... ...heel veel hebben geleerd van deze periode. Dat moet haast wel. Ik heb heel veel te zeggen over de 9 tot 5 cultuur. Heel veel. Verplicht acht uur per dag werken. Verplicht aan elkaar vragen om acht uur lang op een dag... ...creatief te zijn, energiek te zijn... Uh, ...continu aan te staan. Ik, ik vind het zelf een ontzettend ongezonde manier... En ik heb eigenlijk al jaren heel erg lang geroepen van, kan het alsjeblieft niet eens anders? Het is ook een van de redenen waarom ik uh, vanaf jongs af van ook al ondernemer wil zijn. En gewoon mijn eigen uren wil invullen. Omdat ik daar gewoon veel meer rust en geluk in vind. Maar goed, dat is weer een hele discussie op zich. Ik vond het in ieder geval een heel mooi bericht. En iets wat uh, ja, heel erg bij mijn eigen gevoel ook aansluit. De stelling die daar ook uh, mooi op aansluit is uh, de volgende. Door COVID-19 ben ik erachter gekomen hoe bizar druk mijn sociale leven of in general leven. Eigenlijk was en kan ik mij nu moeilijk voorstellen hoe op dat level alles aankwam. Dit was de stelling waar de meeste ja, hoe zeg je dat? Die bijna 50-50 uitkwam. 54% zei hier op ja en 46% zei hier op nee. Ik kan hier absoluut met volmondig ja op zeggen. Hebben jullie dit ook gedaan aan het begin van de lockdown? Dat jullie toen terug zijn gegaan naar jullie agenda voordat corona er was? En dat je gewoon geen vergelijken met hoe ongelooflijk druk je het eigenlijk had elke dag. En dat het zo normaal was dat je agenda zo vol stond. Ik moet trouwens zeggen dat ik zelfs in die tijd voor corona soms al had van... hoe doe ik dit eigenlijk allemaal? Ik had op een gegeven moment dat ik fulltime stage liep. Ik had dan uh, nog YouTube ernaast. Ik werkte ook nog in een kledingwinkel. Soms zeiden mensen ook wel eens van... oké, maar waar haal je de tijd vandaan? En dan zei ik ook van... ja, ik weet het niet. Ik doe het gewoon. Ik denk er gewoon niet te veel over na. Ik wil er denk ik ook niet te veel bij stilstaan. Ik sta gewoon aan. Ik werk gewoon continu. En ik voel vanzelf wel wanneer ik te moe ben... en eventjes, weet je wel, een dag eruit moet. Eigenlijk was het wel een heel erg bizar idee. En dan de laatste stelling... Ik heb een angst voor het krijgen van een burn-out en heb wel eens gedacht dat ik er één had of bijna één had. Hierop heeft 60% ja gezegd. 60 procent, dat is echt heel veel. Ik heb behoorlijk wat DM's ontvangen van meiden die uh, zelf een burn-out hebben gehad... of zelfs meerdere keren. En wat me heel erg opviel aan deze DM's... is dat 9 van de 10 keer als een volger hierop reageerde en zei van... hé, hey, ik heb een burn-out gehad, ik zit er nu in één of ik heb er meerdere gehad... dat ze bijna allemaal aangaven dat mensen hun klachten niet serieus namen... omdat ze nog te jong zijn. Veel mensen om hen heen of ook zelfs doktoren... die zeiden van joh, je bent nog veel te jong en uh, hè. Trek je gewoon op en het komt wel goed. Het zal wel een fase zijn. Dat ik zoiets heb van... He, sinds wanneer zit er een leeftijd aan een burn-out? <laughs> wat? Ik heb sowieso ook al veel te zeggen over burn-outs. Ik heb heel erg het gevoel dat vooral de wat oudere generatie... Um, het niet zo heel erg kent of het niet zo heel erg serieus neemt. Ik kan me ook nog heel goed herinneren... toen volgens mij Bibi Breiman aangaf dat ze een burn-out had. dat ze een YouTube-video over gemaakt. En dat ze op RTL Boulevard echt een hele discussie gingen houden... of ze het wel echt had of niet. En... Was het niet met Peter de Vries? Nou, ik weet het niet meer. God, die man uh, heeft ook altijd heel veel te zeggen natuurlijk. Maar uh, die begon toen ook een hele discussie over dat hij het er niet mee eens was. En uh, joh, het zou allemaal wel meevallen. Dat ik echt zoiets heb van wat? First of all, wie ben jij om te zeggen of iemand een burn-out heeft of niet? Een burn-out kan door allerlei verschillende manieren ontstaan. En om te zeggen dat iemand zich maar niet moet aanstellen of dat het allemaal wel zou meevallen. Wat? (laughs) Ja, ik kan daar zo versteld van staan. En een van de redenen waarom ik deze stelling plaatste is omdat ik eigenlijk altijd wel een grote angst heb gehad dat ik een burn-out zou krijgen. Ik heb nooit gedacht dat ik er een had. Vooral als ik ook kijk naar de symptomen en als ik mensen spreek die het hebben gehad of erin zitten, uh, herken ik me niet in in die symptomen. Ik ben nooit zo ver geweest of ik heb me nog nooit zo gevoeld, zeg maar. Maar ik heb wel altijd een hele grote angst ervoor gehad. En vooral ook omdat mensen om me heen zeiden. Voornamelijk ook mijn moeder. Van Len, als je zo doorgaat, gaat er gewoon een moment komen dat dat je een burn-out krijgt. En daar heb ik ook altijd wel in geloofd. Ik had ook zoiets van ja, weet je, uh, ik ga pas stoppen op het moment dat die burn-out komt. Ik weet dat die op een gegeven moment gaat komen. Ik wacht er gewoon op en in tussentijd ga ik gewoon door. Dat was echt mijn instelling. Best wel bizar. Daar ben ik nu gelukkig inmiddels helemaal van afgestapt. Ja, het feit dat onze generatie zich er zo druk om kan maken vind ik echt ongelooflijk zorgwekkend. Het feit dat heel veel mensen in onze generatie... er al één of meerdere hebben gehad... vind ik ook heel zorgwekkend. En ik hoop gewoon echt na corona... na deze lockdown, nadat alles weer normaal is... Um, dat hier ook verandering in gaat komen... en dat we ervan leren. Want ik denk door juist even die trein stil te zetten... Um, hebben we zo een onwijs kunnen reflecteren. Ik heb dat zelf ook echt heel erg kunnen doen. Ik hoop dat we dat mee kunnen nemen... In het nieuwe normaal. (laughs) Toen ik ook die stellingen had opgeschreven, ik had er trouwens nog veel meer. Ik heb ze eigenlijk niet allemaal uh, in mijn stories geplaatst. Ik had bijvoorbeeld ook nog wat stellingen. Ik heb het gevoel dat er veel van mij wordt verwacht. En doe er alles aan om de mensen om me heen trots te maken. Ik heb een angst voor falen. En kan er lang mee zitten als het voelt alsof ik heb gefaald. Ik heb vaak stress over mijn financiën... en vraag me soms af hoe ik en goede cijfers kan halen... en financiële zekerheid kan hebben. Ik ga vaak te lang door, waardoor ik niet naar mijn lichaam luister... en dit resulteert in vermoeidheid en mental breakdown. Dit waren nog een paar andere die niet door de selectie waren gekomen... maar die ik wel zelf allemaal voel. Of in ieder geval heb gevoeld. Op een zekere punt in mijn leven. En wat voor mij gewoon de grootste challenge is... uh, ik denk dat veel mensen zich hier wel aan kunnen herkennen... is die balans vinden tussen en goed doen op school... En geld verdienen. En een rijk sociaal leven hebben. En gelukkig zijn in je liefdesleven. Maar ook tijd hebben voor jezelf. En gelukkig zijn met jezelf. En innerlijke rust voelen. Als iemand de methode heeft om die dingen allemaal tegelijkertijd te hebben. En je ook nog eens rustig te voelen. Echt hit me up. Deel het met de wereld. Ik denk dat we het allemaal hartstikke hard nodig hebben. On a positive note om deze aflevering vandaag goed af te sluiten. Ondanks dat ik op al deze stellingen ja kan zeggen. Bij de een uh, wat ...overtuigender dan de ander, ik voel het ene gevoel sterker dan de ander. Ik ben ook trouwens heel erg benieuwd of hoeveel stellingen jij hier vandaag uh, ja hebt kunnen zeggen. Ik hoop dat het veel nee's waren. (laughs) Maar als het veel ja's waren, is dat ook oké. You're not alone on this one. Is dat ik er wel echt anders naar kan kijken dan een jaar geleden. En ondanks dat ik wel een heel klein beetje onrust heb over als alles weer normaal is, zeg maar... ...als we uit deze periode zijn, dat ik dit soort dingen misschien wel weer meer ga voelen. Ik heb wel het idee dat ik het beter aan kan... Ik sta gewoon zoveel dichter bij mezelf en heb in dit jaar echt gewoon mentally heel erg hard aan mezelf kunnen werken. En ik weet dat dat voor heel veel mensen ook geldt. Dus ik heb zoiets van we will get through it. Ik denk dat ondanks dat de lockdown ook veel stress heeft meegebracht, het ook heel veel positieve effecten heeft. En ja, ik ik heb gewoon het gevoel dat dingen ook wel echt gaan veranderen. Ik hoop het echt. Ja, laten we het er vooral ook met elkaar over hebben. Je bent hier niet alleen in. Uh, We hebben allemaal uh, zo nu en dan deze angsten, deze gevoelens, deze stress die we ervaren. Let's keep talking about it. Want dat helpt Helpt voor mij ook gewoon heel erg. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor het luisteren van deze podcast. Ik hoop dat je een hele fijne week tegemoet gaat. En ik zie je weer volgende week zondag.